0: Estate del 2008. Un ragazzo di vent'anni, il ciuffo ribelle e gli occhi venati di malinconia, si aggira nell'incantevole eremo di Cupra Montana, pochi chilometri da Ancona. È un antico e misterioso edificio, sorge a fianco delle possenti celle scavate nella montagna in cui i frati si ritiravano a pregare. Le iscrizioni raccontano che le prime grotte naturali di Arenaria furono abitate già nel XII secolo d.C. dai Frati Bianchi, un ordine, quello dei Frati Bianchi, che prendeva il nome dal colore del saio che indossavano. Per raggiungere l'eremo bisogna arrampicarsi sul poggio, poi ridiscendere nella gola del corvo, attraversando un bosco fiabesco puntellato di ontani neri, gigli rossi, orchidee piramidali. Il ragazzo lo fa, lo fa con calma guardandosi intorno e rimane incantato da tanta bellezza e comincia a pensare, a ragionare sul motivo per cui si trova lì, a cosa può fare per gli altri, per i più deboli, per gli esclusi. Il ragazzo infatti è lì per partecipare a un incontro organizzato dalla Electronic Information for Libraries, una conferenza sul diritto all'accesso alle biblioteche elettroniche di tutto il mondo. Bisogna trovare un modo per permettere l'accesso alla conoscenza anche ai paesi in via di sviluppo, ora che la rete è viva ed è partita ormai da anni. Il ragazzo ha solo 20 anni, ma ha già vissuto molte vite cresciuto in un sobborgo di Chicago, è un piccolo genio dell'informatica. Da adolescente collabora con Tim Berners-Lee, uno degli inventori, anzi forse l'inventore della rete internet, e con Lawrence Lessig, avvocato e attivista, sviluppatore dei Creative Commons, due nomi che hanno fatto la storia. Anche il ragazzo ha già fatto un pezzo di storia e a Cupra Montana la vuole cambiare ma vuole cambiare per sempre. Il ragazzo ha passato gli ultimi anni a costruire architetture informatiche e a indagare licenze d'uso, le nuove modalità per fare politica e per organizzare la resistenza all'interno della rete. A meno 18 anni ha fondato la startup Infogami e la board page di Reddit. Ma il mondo della Silicon Valley non gli interessa perché quel mondo, lui, lo vuole cambiare. Per questo ora, tutto quello che gli interessa è la questione dell'accesso libero alle informazioni. Per questo si trova nell'eremo dei Frati Bianchi a Cupramontana. È l'estate del 2008. Negli stessi giorni viene registrato in rete dal misterioso profilo Satoshi Nakamoto il dominio Bitcoin.com, un nome destinato a rivoluzionare dopo migliaia di anni il concetto stesso di moneta. Negli stessi giorni dichiara fallimento la Lehman Brothers, una delle più importanti banche d'affari americane. Siamo nel pieno della più grande crisi economica e finanziaria di sempre. È l'estate del 2008 e stanno succedendo tantissime cose. Il ragazzo lo sa e sa che deve fare qualcosa. Il ragazzo si chiama Aaron Schwartz e se quel giorno lo avessimo seguito, oggi il mondo sarebbe un posto decisamente migliore. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. È l'estate del 2008 e Aaron Schwartz, invitato nell'eremo di Copramontana per una conferenza sul diritto d'accesso alla conoscenza, si domanda perché le informazioni in rete non siano a disposizione di tutti, anche e soprattutto dei più deboli. Era nata per quello la rete, gli avevano raccontato Tim Berners-Lee e Lorenz Lessig. Fino a quando, abbagliato dal riverbero della prima luce del giorno sulle bianche pietre di arinaria, trova la risposta. È proprio nelle celle e nei monasteri che fin dall'antichità più remota dagli albori della civiltà si custodivano gelosamente le biblioteche del sapere luoghi da sempre inaccessibili ai più perché da sempre i gelosi custodi della conoscenza sono la ricchezza e il potere avere il potere significa sapere sapere è potere per questo allora come oggi, che si tratti di antiche e maestose biblioteche piene di libri e manuali o di biblioteche elettroniche gelosamente custodite sui server, il potere nasconde i codici e preserva le informazioni. Ecco la chiave, per combattere il potere serve sciogliere i codici, riscattare i Dare le informazioni, liberare la conoscenza, rendere tutto disponibile a tutti. Omnia sunt communia, gridavano gli eretici nella Germania al tempo della Riforma protestante. Pochi giorni dopo la fine della conferenza di Cupramontana, Rosworth mette in rete il Guerrilla Open Access Manifesto e nel manifesto è scritto l'informazione è potere ma come con ogni tipo di potere ci sono quelli che se ne vogliono impadronire l'intero patrimonio scientifico e culturale pubblicato nel corso dei secoli in libri e riviste è sempre più digitalizzato e tenuto sotto chiave da una manciata di società private e poi Fornire articoli scientifici alle università di elite del primo mondo, ma non ai bambini del resto del mondo, è oltraggioso. È inaccettabile. Le società detengono i diritti d'autore, guadagnano enormi somme di denaro facendo pagare l'accesso. Ma qualcosa che possiamo fare c'è. Qualcosa che è già stato fatto. Possiamo contrattaccare. Tutti voi che avete accesso a queste risorse, studenti, bibliotecari, scienziati, avete ricevuto un privilegio. Potete nutrirvi al banchetto della conoscenza mentre il resto del mondo rimane fuori. Ma non dovete, anzi moralmente non potete conservare questo privilegio solo per voi. Avete il dovere di condividerlo con il mondo. Nell'estate del 2008, pochi giorni dopo la pubblicazione del Guerrilla Open Manifesto, Aaron Wars scarica e rende di dominio pubblico buona parte del database Pacer della Corte federale degli Stati Uniti. È messo sotto inchiesta da parte dell'FBI. Il caso viene però chiuso due mesi dopo, senza condanna, ma è solo l'inizio della persecuzione del potere nei confronti di Harold Schwartz. È il gennaio del 2013 e l'hackere attivista Karl Malamud pronuncia un discorso commosso al memoriale per Harold Schwartz tenuto nei locali dell'archivio di internet di San Francisco. Perché questa è la storia di un ragazzo di vent'anni, dal ciuffo ribelle e dagli occhi venati di malinconia, che aveva deciso di combattere il potere. E come in tutte le storie in cui un eroe giovane e bello sfida gli dèi, in questo caso gli dèi del potere e del denaro, anche questa storia finisce in tragedia. Carl Malamud, nel ricordare l'amico, dice «Aaron, non era un lupo solitario faceva parte di un esercito a cui ho avuto l'onore di partecipare con lui per una decina d'anni avrete già sentito parecchie cose della sua vita eccezionale ma stasera voglio soffermarmi su una soltanto Aaron faceva parte di un esercito di cittadini convinti che la democrazia possa funzionare solo quando la cittadinanza è informata quando conosciamo i nostri diritti e i nostri doveri un esercito che crede che la giustizia e la conoscenza debbano essere accessibili a tutti non solo ai più fortunati o a quanti sono al potere in modo da poterci autogovernare in modo più saggio un esercito pacifico mi viene ad aggiungere le parole di Malamud di cui tutti noi dobbiamo fare parte ogni giorno un esercito disarmato che serva solo a togliere le armi al nemico privandolo le risorse più preziose in suo possesso l'esclusività delle informazioni e della conoscenza per questo qualche anno dopo quell'estate a cupramontana Arange Worth compie il gesto di disobbedienza civile per cui passerà la storia e per cui perderà la vita e lo farà per noi il suo esercito ciao ho una notizia per te Etica SGR, società di gestione del risparmio del gruppo Banca Etica, specializzata in soluzioni di investimento sostenibili e responsabili, lancia Etica Obiettivo Sociale. Il fondo che presenta un focus particolare sulle tematiche legate al lavoro, alla società e alla governance aziendale. Il mondo che vuoi prende vita se investi nei valori in cui credi. Scopri di più su eticasgr.com. Comunicazione di marketing, Prima dell'adesione, leggere il prospetto e il Key Investor Information Document del Fondo. A Wars collega di nascosto un computer alla rete dell'MIT, il celebre Massachusetts Institute of Technology, dove lavorava, e scarica illegalmente 4.8 milioni di articoli accademici e scientifici dalla sua rete protetta omnia un comunia, tutto di tutti. Nell'eremo, Haro aveva capito che fin dalla notte dei tempi il potere si fonda sul possesso della conoscenza, sul furto e sull'appropriazione indebita di quella conoscenza senza condividerla. Perché la conoscenza non è mai un'opera individuale, ma è un processo collettivo. Newton scopre le leggi della fisica perché ha attinto a un sapere secolare comune, non perché gli è caduta una mela sulla testa. Einstein teorizza la relatività perché ha potuto accedere a una mole di sapere immensa catalogata da chi ha potuto studiare prima di lui, poi Heisenberg e Schrödinger teorizzano la meccanica quantistica perché hanno accesso alle scoperte di Einstein. Lo stesso Aaron Schwarz non ruba dei dati sensibili e personali, degli indirizzi di celebrità o dei codici per entrare nei caveau delle banche e svaliggiarli. Aaron ha sempre parlato di rendere disponibili articoli scientifici e accademici che erano già frutto di percorsi comuni e collettivi e che per questo dovevano tornare alla collettività. Pensate alla pandemia. Pensate se le conoscenze scientifiche per produrre i vaccini fossero state libere e a disposizione di tutti. Avremmo avuto i vaccini molto prima e a prezzi molto più bassi. Lo stesso copyright, a volte, non serve a tutelare le scoperte e a proteggere il duro lavoro dei ricercatori. Perché delle volte serve solo a rinchiudere il sapere collettivo nelle mani di pochi. E serve solo a salvaguardare il potere. E infatti, nulla sarà perdonato da Aaron Schwartz, il ragazzo di vent'anni dal ciuffo ribelle e dagli occhi venati di malinconia. Il 19 luglio 2011, è accusato dal procuratore dello stato del Massachusetts di aver sottratto 4.8 milioni di documenti dall'archivio della libreria digitale JSTOR del Massachusetts Institute of Technology, perché JSTOR è un ente no profit, ma in realtà è una delle varie organizzazioni che detiene il monopolio corporativo sulla conoscenza. Così l'FBI si apposta davanti alla casa di Aaron Lo arresta e cerca di farlo parlare senza nemmeno garantirgli la presenza dell'avvocato. Lui si dichiara non colpevole e viene rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 100.000 dollari. Intanto intorno a Schwarz si riuniscono tutti gli attivisti per i diritti civili e per il libero accesso alla conoscenza, ma il processo va avanti. Il caso diventa l'emblema delle libertà promesse come possibili e poi negate dalla rete. J. Storr ritira le accuse, ma il procedimento legale prosegue d'ufficio per volontà del procuratore che rifiuta ogni richiesta di patteggiamento. L'11 gennaio 2013, due giorni dopo l'ultimo rifiuto di patteggiamento posto dalla procura, davanti all'eventualità di dover pagare una multa da un milione di dollari e di rimanere in carcere per 35 anni, Aro Schwartz si toglie la vita nel suo appartamento di Brooklyn, a New York. Il ragazzo di vent'anni, dal ciuffo ribelle e dagli occhi venati di malinconia, sapeva di essere nel giusto. L'eroe giovane e bello che aveva deciso di sfidare gli dèi, di sfidare il potere, non è morto solo. E non è morto invano. il suo esercito pacifico e disarmato continua a lottare insieme a lui perché tutti anche e soprattutto i deboli e gli esclusi abbiano libero accesso alla conoscenza perché la rete sia davvero uno strumento di libertà e non di profitto e coercizione per questo vorremmo tornare all'estate del 2008 a quando Aaron Schwarz attraversa il bosco incantato dell'eremo di Cupramontana e tra lontani neri, giti rossi, orchidee piramidali, capisce che la conoscenza è potere. Ma quando comprende che solo il libero accesso e la libera distribuzione delle informazioni ci permetterà di vivere in una società di uguali, è come un eretico che combatte nei flussi della rete e grida «Omnia sunt communia» «Tutto deve essere di tutti». Ma la storia non si cambia, purtroppo. E allora facciamo almeno che serva da insegnamento. A dieci anni dalla sua tragica morte, Harold insegna ancora che quando le leggi sono sbagliate, ribellarsi è giusto. Come fece Antigone, o come disse il grande filosofo americano Henry David Thoreau. Esistono delle leggi ingiuste. Dovremo per forza obbedire a esse o dovremmo cercare di modificarle, di obbedirvi solo quando siamo riusciti a cambiarle o forse davanti a queste leggi ingiuste dobbiamo trasgredire subito trasgredire alla prima occasione Black Box la Scatola Nera della Finanza è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i Diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Il fonico di studio è Emanuele Moscatelli.